voilà, je me suis remis en question sur plein de choses, sur ce qui n'allait pas dans ma vie, pourquoi à chaque fois je faisais un truc, peut-être ça ne marchait pas, c'est recommencer à zéro, euh, me prouver qu'à moi-même aussi, tu vois, je, je peux le faire, que je peux faire quelque chose de bien dans ma vie, que je peux avancer. Et euh, ouais, toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, ben, j'en suis là. Jamais, depuis que j'ai commencé, jamais été en compétition avec qui que ce soit. Je le fais pour moi-même. Je m'en fous de ce que les gens font, ce que les gens pensent. Je m'en fous. C'est moi et moi-même. À chaque fois que je me lève, c'est moi contre moi-même. Donc mon plus grand concurrent à l'actuel, c'est moi-même. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly With Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol Aujourd'hui, je suis avec Baba. Salut Baba Salut <rire> euh, Donc Baba que j'ai rencontré ici à Bondi Beach, euh, un peu, oui, à la plage, à travers des potes de, de, de sport, on va dire. Euh, Baba qui est un peu le roi des backflips, mais <rire> ça on va en parler dans, dans quelques instants. Et je trouve que ça t'introduit complètement, parce que pour moi, du coup, t'es le roi de, du mec qui, qui a pas peur de prendre des risques et de sauter dans le vide. Euh, mais ça, on va en parler dans, dans quelques instants. C'est un peu le thème du podcast, euh, vivre sans peur, vivre avec un état d'esprit positif et là quand je te regarde t'as un énorme smile, un énorme sourire et rien que ça, ça me donne envie de te poser plein de questions pour savoir d'où vient ce sourire. Okay. Alors Baba, dis-moi juste euh, pour commencer, d'où est-ce que tu viens avant d'arriver avant en Australie, d'où est-ce que tu viens et, euh, et, et combien de temps ça fait que tu es, es ici en Australie Alors euh, avant de venir ici, j'ai habité euh, dans le sud, à Marseille. Après, j'ai déménagé entre-temps, Avignon, on va dire, mais c'est à côté. Et euh, ensuite, j'ai fait mes études à Paris. Donc, euh, j'ai euh, voyagé entre Marseille et Paris. Et ensuite, bah, je suis venu ici en Australie. Ça fait maintenant trois ans. Trois ans Ouais, trois ans, ouais. Trois ans, ouais. Et wow. est-ce que tu as envie de retourner à Avignon ou Marseille oh, non, 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 non. Franchement, ma vie, c'est ici, je pense. <rire> c'est ouais. carrément ma vie ici. Là. Franchement, l'Australie, je me suis découvert une autre personnalité de moi que, franchement, je ne pensais, pensais pas voir, que je ne pensais pas découvrir. Mmh. Et que si je serais en France, je ne pense pas que j'aurais découvert cette facette de moi. Ou peut-être que je l'aurais découvert un jour, mais <rire> pas de cette manière-là, en fait. Ouais. Tu vois. Ouais. Wow. Ok. Avant, avant qu'on commence, c'est un truc un peu pour, pour te définir et pour qu'on puisse te visualiser. J'aime bien poser la question euh, de savoir trois mots ou trois choses qui te définissent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, toi, après trois ans en Australie, comment tu te définirais euh, Positif, euh, téméraire et souriant. Ah bah <rire> ça, je peux pas dire le contraire, <rire> que ça. Qu Qu'est-ce qu qui t'a donné envie de venir euh, en Australie euh, c'est par rapport à mon cousin qui était là, ça faisait déjà 7 ans. Donc voilà, il m'a proposé, il m'a dit Ouais, viens en Australie, viens, viens essayer ici. Ça, ici, c'est une vie, elle n'est pas comme en France. Et euh, viens juste, tu vois, changer d'air, changer d'environnement. De, du coup, j'ai pris la décision de venir. 
c'était pas facile au début parce que je savais pas où j'allais mettre les pieds tu sais quand tu quittes ta zone de confort pour aller dans un autre dans un autre pays en plus loin comme ça en de la France toi tu sais pas où tu vas donc tu as un peu peur tu vois c'est après je pense que c'est normal mais après tu sais j'avais cette sûreté de me dire ouais mon cousin est là ça fait déjà 7 ans donc ça va le faire donc euh, quand je suis arrivé ici ça s'est super bien passé je suis venu à Bondi carrément la seule place la seule place que j'ai enfin la seule ville où le, ouais, on va dire la seule ville que j'ai kiffé parce que ça ressemble un peu à Marseille parce que tu sais à Marseille euh, j'habitais à côté de la plage enfin pas à côté mais bon j'étais quoi à une heure deux heures donc euh, c'était un peu similaire donc euh, ouais j'ai kiffé j'ai kiffé le lifestyle quoi je suis tombé amoureux de, de cet environnement-là. <rire> qu Qu'est-ce qu que tu trouves de différent du coup par rapport à Marseille, euh, ici à Bondi euh, On va dire la mentalité des gens. La mentalité, le lifestyle, le contact que tu as avec les gens, c'est différent, tu vois. Mmh. Ici, euh, par exemple, les gens, ils viennent, vers, ils viennent vers toi, ils viennent parler avec toi, tu vois, ils sont, ils sont souriants, ils... Euh, ils cherchent à savoir d'où tu viens, tu vois, ils, ils essaient de te, de te connaître un peu un minimum, tu vois. Mmh. Tu sais, c'est pareil, ils sont là, ils, ils, euh, ils ont le visage fermé, non, même pas, ils te, ils te donnent l'envie de, de parler avec eux, tu vois. Et je pense que c'est ce mode de vie-là que j'ai kiffé, quoi, mmh. ici. Ouais. Les gens. Ouais, les gens, ouais, le lifestyle, ça me correspond, quoi. C'est moi. <rire> Quand tu dis que ça te correspond, qu'est-ce que, si on revient un peu en arrière et qu'on qu se retourne au baba, du coup, de Marseille Qu'est-ce que c'était qui le baba de Marseille du coup Ah le baba de Marseille, enfin Marseille, on va dire plutôt Avignon, ouais. que enfin je dis Marseille, mm. mais j'ai grandi plus à Miramas, c'est une ville à côté de Marseille, j'ai grandi là-bas. Mm. Euh, ce qui ce qui a changé c'est mon état d'esprit, j'avais pas le même état d'esprit que j'ai là maintenant, euh, mes fréquentations, euh, mon style de vie. Quand je regarde ma vie d'avant à maintenant, c'est l'opposé, tu vois. C'est pas deux personnes différentes, mais c'est vraiment le yin et le yang, quoi, tu vois. Et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tout ce que j'ai traversé dans le passé, bah, aujourd'hui, ça devient une force, quoi. Mm -hmm. Ça devient une force, et ici, pour moi, c'est. J'ai ma vie, je la kiffe, tu vois. <rire> j'ai pas envie peut-être d'aller trop dans ton passé, parce que bah, c'est peut-être pas, pas le ouais. sujet, mais. Euh, euh... Comment tu, peux, comment tu pourrais dire qu'aujourd'hui, tu dis que tu es une nouvelle personne, une personne différente, comment tu, tu définis ça comment Par rapport à quoi bah, je, je définis ça par rapport à mon état d'esprit, surtout par rapport à moi. Euh, j'ai beaucoup réfléchi, euh, j'ai beaucoup pris sur moi-même, c'est-à-dire que voilà, je me suis remis en question sur plein de choses, mmh. sur ce qui n'allait pas dans ma vie, pourquoi à chaque fois je faisais un truc, peut-être ça ne marchait pas c'est recommencer à zéro, c'est euh, pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, euh, changer d'atmosphère, euh, me prouver qu'à moi-même aussi, tu vois, je, je peux le faire, que je peux faire quelque chose de bien dans ma vie, que je peux avancer. Et euh, ouais, toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, ben, j'en suis là. J'en suis là et, et je suis content. <rire> ouais, je suis grave content, je suis grave content. Parce que, comme on dit, voilà, on a tous, chacun a tous un passé. Mm. Après, bon, le mien n'était pas un désastre non plus, tu mm. vois. Mais, 
ce passé-là fait qu'aujourd'hui, c'est un de mes piliers qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, je suis là, je me dis, ouais, voilà, le passé, ça reste le passé. Pour moi, c'est derrière moi, tu vois, on ne peut pas le ressasser. Mais ça peut devenir une force. Mm -hmm. Et je m'en sers, pour, je m'en sers, je m'en sers actuellement ici en Australie pour, voilà, accomplir ces, on va dire, ces belles choses que je fais ici. Mm. <rire> tu te dis quoi par exemple, dans ta tête, tu te dis euh, il faut pas que je fasse comme avant, ou il faut pas que je fasse les mêmes erreurs, ou est-ce que c'est plus ça euh... Pas les, les mêmes erreurs, ouais, parce que forcément j'apprends mes erreurs, sûr, et des erreurs j'en fais toujours, et j'en ferai, ferai encore et encore, c'est sûr. Mais ouais, voilà, je dis que je pourrais, ouais, c'est clair que dans ma tête, je me dis, ouais, ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait avant, parce que justement, c'est une chance pour moi d'être là, tu vois. Donc euh, je suis venu ici pour saisir cette chance-là. Je pars d'un de, de, état d'esprit où j'ai fait euh, des erreurs, j'ai appris, il y a même des erreurs que j'ai faites et que j'ai recommises encore parce que j'avais pas compris peut-être sur le coup. Mmh. Et que après c'est maintenant, tu sais, après dix mmh. ans après, je, me re, je, je suis là, ah ouais, je me rappelle quand j'ai fait cette erreur. Mmh. Aujourd'hui, ben, tu vois, elle m'a servi de leçon et j'avance. Mmh. C'est comme ça, j'ai appris de mes erreurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui aujourd j'en suis là. Je pense. Ouais. Et aujourd'hui, tu en es là et à faire des backflips et à sauter dans les airs mmh. et à t'envoyer en l'air, entre guillemets. <rire> mais mais c'est assez dingue et, et, et j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus là-dessus. Quand est-ce que tu as commencé à faire des backflips Alors, backflip, je sais pas si on peut le traduire en français. Je sais pas ouais, si un... salto. On peut ah oui, salto arrière, ouais, exactement. Salto. Ouais. Bah, déjà, étant jeune, j'aimais bien faire euh, du son en falaise. Ouais. Donc, euh, depuis très petit déjà, j'étais... <rire> je m'envoyais déjà en l'air. <rire> ouais, depuis de, de petit, je kiffais en fait. Je sais pas, je suis quelqu'un où, depuis petit, je, je kiffe l'adrénaline, tu vois. J'ai toujours kiffé ça. Mais en France, voilà, j'avais pas les, les, les bonnes personnes avec moi qui, avec qui partageaient cette passion-là, tu vois. Donc, ça fait que j'étais toujours tout seul. Et bon, c'était un peu... C'était pas évident pour moi tout le temps de de faire ce genre d'activité là donc du coup ici quand je suis arrivé en Australie au début dans ma première année je, 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 je calculais pas parce que je n'avais pas je connaissais personne donc forcément je ne pouvais pas faire ça et c'est au bout de ma deuxième année j'ai rencontré un, des gens un brésilien Bruno hello Bruno <rire> ouais, donc ouais j'ai rencontré ce brésilien là que j'ai vu faire un santo et j'ai été impressionné en fait j'ai vu, j'ai dit, ah ouais, non, franchement, il faut que je fasse la même chose, tu vois. Il faut que j'apprenne à faire ça, coûte que coûte. Je ne sais pas comment je vais faire, mais en tout cas, je vais le faire, tu vois. Donc, du coup, entre-temps, je suis parti en ferme, fermé ferme pendant trois mois. Et pendant ces trois mois-là, je me suis dit, non, il faut que j'apprenne. Il faut que dès que je revienne en Australie, euh, à Sydney, il faut que j'apprenne, il faut que je revienne avec ce salto. Donc, du coup, on va dire, destiné karma. Quand j'étais en ferme, j'ai partagé ma... Dans mon backpack, j'ai partagé ma chambre avec euh, un Coréen. Il se trouvait que ce Coréen-là, ça allait faire des mafilles. Par hasard. Ouais. Après, pour moi, c'est pas du hasard, c'était ma destinée. Ouais. Concrètement, c'est ma destinée. Comme on dit, tu attires ce que tu veux, tu vois. Donc, j'ai attiré ça. Donc, euh, il m'a appris. Je savais pas encore bien te maîtriser, j'avais très peur. Franchement, j'avais super peur. Je me rappelle même des fois, après le taf, euh, quand on finissait de. Parce que je faisais quand en ferme, après le taf, j'allais à la plage et tout. Mais carrément, je restais là-bas. J'ai des 1h, 2h sans sauter tellement j'avais peur, j'étais paralysé. C'était un truc de ouf. Carrément, quand j'y repense, c'était un truc de malade. Même quand il était là pour me supporter et tout ça et tout, j'arrivais pas, j'avais peur, tu vois. 
Mais malgré tout, tu vois, j'avais cette envie, j'avais cette nage, je me suis dit non, c'est mort, il faut que quand je revienne à Sydney, faut que je l'ai. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait le boulot. Et quand je suis revenu à Sydney, le lendemain ou le deux jours après, je crois, je suis reparti à la salle et j'ai revu le Brésilien en question. Et euh, je lui ai dit, ouais, excuse-moi, ça te dérange pas de juste me supporter, enfin de m'assister pour faire le, mon premier backflip il m'a dit, ouais, vas-y. Au début, lui-même, il était là, mais vas-y, tu vois, qu'est-ce qu'il fait, tu vois, il était sûr. J'ai dit, ouais, non, vas-y, t'inquiète. Et vas-y, je l'ai fait, tu vois. Et il était choqué. Il m'a dit, ah ouais, tout, tu sautes haut et tout, franchement, c'est bien et tout. Il m'a dit, tu sais quoi, euh, tous les euh, jeudis ou les lundis, je vais à, à la gymnastique. Si tu veux, je vais t'introduire avec des autres mecs et tout, et qui, euh, eux aussi, font de la gymnastique. J'ai dit, ouais, pourquoi pas. Donc, du coup, je suis parti. Et après, c'est là que j'ai commencé à rencontrer ben, tous, euh, tous les autres gars avec qui je suis là aujourd'hui. Ça a matché direct en fait. Tu vois, dès le premier jour, on a matché direct. On a... Bon, j'avoue, le premier jour, je suis arrivé à la salle, à la gym. Je me suis blessé, comme d'hab. Je me suis blessé le genou. Carrément, j'étais frustré. Je voulais faire un salto avant. Je me suis blessé parce que j'avais aucune technique, rien du tout. Je me suis blessé. Je suis parti à la sauvageonne. <rire> je me suis blessé. Mais. Euh, en fait, ils ont vu que j'avais envie, tu vois. Mm. Tu sais, ils m'ont vu, ils ont vu que voilà, j'étais là, j'étais à fond. Et euh, du coup, bah, aujourd'hui, bah, avec ces, ces gars-là, bah, c'est mes potes de ouf, quoi. Tu vois, c'est mes potes d'Australie, c'est avec eux que je, je partage cette passion-là. Mm. Et euh, franchement, je kiffe. Je kiffe. C'était. Euh... En fait, ça s'est fait naturellement, tu sais. C'est pas. C'est pas. Euh, J'ai forcé ou eux, ils ont forcé. Non, ça s'est fait super naturellement. Mm. Et en plus, ce qui est bien, c'est que voilà, eux-mêmes, ils vivaient à Bondage, je savais même pas qu'ils vivaient à Bondage, tu vois. Donc c'était parfait, tu vois, je vivais à Bondage aussi. Mmh. Au début, bah, c'était euh, on se captait que à, à Bondage, mais pas, on faisait pas trop de salto, tu vois. Parce que comme j'étais blessé en plus, donc je faisais pas de salto, je faisais plus de calisthenics. Euh, c'est quoi du coup le calisthenics c'est bodyweight euh, workout, c'est pas de corps. Ouais. Mais après, une fois que j'ai été rétabli, ben... Bah, ils ont été à l'ancienne, avant qu'on ait le gros air track, ils avaient une balle, en fait c'est quoi C'est une balle de yoga qui gonflait et qui euh, creusait un trou et ils sautaient dessus. Un jour comme ça, j'ai sauté dessus et ils m'ont tous regardé en mode mais c'était qui Genre mais t'es un ouf, genre t'es un ouf, t'as as fait ça toute ta vie. Non, j'ai commencé que là, là il n'y a même pas trois mois, tu vois. Mais euh, je sais pas, je kiffe, en fait moi je suis quelqu'un, le danger... Euh, je sais pas, pas comment expliquer le danger, pour moi, euh, j'ai pas peur en fait, j'ai pas peur, ça veut dire que je vais me lancer, je réfléchis pas, je vais, ça marche, tant mieux, ça marche pas, je me blesse, au moins j'ai essayé, je pars du principe, au moins j'ai essayé, et même si je me suis blessé, je me relève, je me soigne et euh, c'est reparti, je suis comme ça, tu vois, si j'ai pas là à me bloquer, et c'est vrai, et c'est un peu marrant parce que ça me contredit dans le sens où quand je disais tout à l'heure que j'avais peur de le lancer, tu sais, il y a trois mois, avant trois mois avant ça, mais dans mon esprit, j'ai réussi à, à casser, à briser ce, cette, cette, cette peur là en fait. De me dire que voilà quoi, j'ai envie de, de faire un salto, je vais le faire, et puis voilà, dans ma tête, je vais pas me blesser, je vais pas me blesser, et puis voilà. Et euh, aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je me retrouve à faire encore des trucs et je pousse toujours, tu vois, je pousse, je pousse car maintenant. Et j'invite tout le monde à regarder tes vidéos sur Instagram parce que ça fait, ça fait presque peur, on a mal au cœur parfois, on voit les, la hauteur dans laquelle tu sautes parfois, même dans l'eau, c'est assez impressionnant. 
C'est assez fou. Mais, mais du coup, tu as toujours été dans le sport ou c'est vraiment euh, à Sydney que tu t'es... Parce que je sais qu'ici, comme tu dis, tu fais calisthénique, euh, tu fais de la gym et tu fais du coup tout ce qui est euh, salto. Mais est-ce que, est que ça, a toujours été, euh, ça a toujours fait partie de ta routine euh, Non. <rire> c'est ça le plus marrant. Alors, il euh, faut que les gens sachent que toute ma vie, j'ai jamais été sportif. De toute ma vie, depuis tout petit. J'arrive pas à te croire quand tu, quand tu dis ça, j'arrive pas du tout à te croire. En fait, j'ai de toute ma vie jusqu'à, on va dire, 2014, j'ai jamais fait de sport. J'étais un flemmard, c'est-à-dire j'étais le genre de mec qui s'asseyait devant Netflix ou un film avec un gros paquet de chips. Et voilà, je faisais rien d'autre que ça, que manger, bouffer. Le sport, ça m'intéressait pas du tout. J'étais pas intéressé du tout par ça, je m'en foutais. Et en fait, ce qui m'a fait vraiment changer et qui a eu un impact sur moi, c'est quand ma mère, un jour, elle m'a dit, ouais, mon fils, ça y est, là, t'es gros. Tu vois, tu sais, quand ta famille commence à te reprocher euh, que tu manges tout, tu manges tout, les placards, euh, tu sais, les bonbons, les, les, les gâteaux, tu vois, tu manges tout. Tu sais, ta mère, elle achète et tout, elle travaille, elle achète et toi, tu, tu défonces tout comme ça et tout. Ma mère, elle avait marre un jour, tu vois, elle m'a dit, elle m'a dit, mais regarde. T'es là, t'es gros, tu fais que manger, va faire du sport. Il faut savoir que ma mère, c'est une sportive aussi, tu vois. Une fois qu'elle m'a dit, ouais, mon fils, t'es gros et que voilà, il faut que tu changes. J'ai dit, ah ouais, non, là, ça y est, c'est mort. Il faut que, faut que je me reprenne en main. Et surtout qu'après, entre-temps, je vivais à Paris, à hein, cette époque-là aussi. Donc, mon oncle, c'est mon oncle où je vivais, parce que je vivais chez mon oncle et chez ma tante. Mon oncle, c'était un gros sportif, tu vois. Et lui-même, quand j'étais quand chez lui, il en avait marre. Il me dit, attends. Moi, je suis là, je fais du sport. Toi, t'es là, t'es à la maison, tu fais que bouffer, mais réveille-toi. Donc, il a, au début, il a essayé. Au début, j'ai fait de la boxe et tout. J'avais fait même pendant 2-3 mois. Mais voilà, j'étais pas consistant. Voilà, j'allais, après, j'allais pas. Et tout, parce que j'étais pas encore vraiment motivé. J'avais pas l'esprit le, déclencheur qui fait que j'étais motivé. Donc, du coup, j'allais, j'allais pas. Finalement, j'ai abandonné. Et après, ce qui m'a fait réellement réaliser, c'est justement, comme je dis, j'étais ma mère, parce que entre-temps, j'habitais à Paris. Et après, je suis parti dans le sud. Et ma mère, elle m'a vu, elle m'a dit, mais mon fils, là, c'est comment, là Tu es trop gros, là, il faut que tu fasses un truc, tu vois. Donc, franchement, dès que je suis revenu, en plus, à l'époque, je me rappelle, c'est quand je suis venu avant mon BTS. Et donc, quand je suis revenu de, bah, de, de Marseille, enfin, de Marseille, je suis retourné à Paris. Moi et un pote à moi, qui s'appelle Rab. Salut Rab, si tu écoutes ce, ce podcast. <rire> on a décidé de changer nos vies, on a dit bon c'est bon, là on a nos BTS, faut qu'on change un truc là, faut qu'on change nos corps aussi, tu vois, c'est mort et tout, tu vois. On s'est motivé, donc du coup on est parti, je me rappelle c'était à la FNAC, on est parti acheter un livre qui s'appelle Méthode La Fée, en fait c'est un, un, un livre qui t'explique comment faire euh, la musculation mais uniquement au pas de corps, tu vois. Parce que j'allais à la salle, mais tu sais, quand t'as pas de programme, tu sais pas comment pousser. C'est-à-dire, j'étais le genre de mec qui allait pousser. Pour moi, ça y est, je poussais de ouf. Là, je me regardais dans le miroir, je pensais que j'avais pris 10 kilos, alors que même pas. Et après, deux heures après, j'allais manger un gros McDo, un gros grec. Tu sais, en fait, je tuais mon effort pour rien du tout, tu vois. Donc, du coup, ben, je voulais vraiment avoir une structure. Et comme je sais, j'aime bien lire. Donc, j'ai dit, vas-y, pourquoi pas, on est parti à la FNAC, j'ai acheté le livre. Et j'ai commencé à le lire. Et là... Je sais, pas, je sais pas, mon esprit a commencé à, à changer. Plus je lisais le livre, plus je kiffais. Je commençais à appliquer. Ouais, donc euh, en fait, il y avait un, des programmes, comment, euh, 
manger équilibré, comment perdre du poids, comment faire les exercices. Donc j'ai commencé comme ça, c'était par jour, c'est... Un, ce, qui, ce qui était bien, c'est que tu sais, j'avais pas besoin d'aller à la salle, je faisais tout chez moi en fait. Ah, ah je faisais tout chez moi. C'est genre, j'avais des chaises, c'est pour faire des jeeps, je faisais des pompes, j'avais même acheté une barre à décathlon, je l'avais accrochée dans ma salle de bain, la porte de la salle de bain, je faisais des tractions chez moi et tout. Et ma grand-mère, elle était, parce que je vivais avec ma grand-mère aussi et ma tante à, à Paris, et elle me dit, ouais, tout, tu fais quoi et tout, nana et tout. Elle-même, elle était choquée, tu vois, elle me dit, mais tu fais quoi là, toi, on t'a jamais vu faire ça de ta vie, et là, aujourd'hui, comme ça, <rire> jour en main, tu commences à faire du sport, qu'est-ce qui t'arrive, quelle mouche t'as piqué Et moi, je leur dis, c'est rien, je disais, non, je sais pas, j'ai envie d'essayer, on va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai commencé, premier mois, deuxième mois, voilà, je faisais euh, toujours la même chose, ouais. abdos, euh, pompe, traction. La diète, enfin je faisais ma diète et en plus avec mon pote et tout, on était à deux, on se motivait à fond et tout, tu vois. Un mois, deux mois, trois mois, pff, quatre mois, je commence à, je commence à, à me voir à, à fondre. Cinq mois, un jour, je me rappelle, on, je devais re, rejoindre des potes à moi, enfin mes potes de Paris pour, pour aller manger. Et comme ça faisait un moment, je n'avais pas vu parce que je me cachais en même temps, tu sais, je voulais montrer à personne que... Wow. Ouais, je me suis caché, genre plus de réseau... Euh, Rien du tout, j'étais vraiment en mode transformation. Là, j'étais parti, mon esprit il était chargé à bloc. Ah, je me rappelle, eh, cette motivation-là, là, là eh, J'étais à fond, j'ai dit non, c'est mort. Là, il faut que je change, transformation totale. Mm. Au bout de cinq mois, je, on va, je, je reste avec des, mes potes. Ils me voient, ils me disent, mais t'as maigri, qu'est-ce qui se passe T'es malade et tout. Parce que je me rappelle, j'avais maigri, tu sais, j'avais encore aucun muscle, j'avais que maigri, tu vois. Mais vraiment sec, j'étais sec de ouf, je me rappelle. Tu vois, j'étais malade et tout, qu'est-ce qui se passe et tout. Ils se moquaient de moi, tu vois. Ils se sont même moqués de moi, genre en mode, qu'est-ce qui t'arrive et tout, tu vois. Et moi, je disais rien. Je disais, non, rien, je suis. rien, tu vois, je faisais le mec comme s'il n'y a rien qui s'est passé, tout ça. Rien de ce... rien qui s'est passé. Je continuais. J'ai continué encore, voilà, même sixième mois, septième mois. Parce qu'en fait, c'est un programme. En fait, c'est un programme, c'est. Chaque mois, en fait, tu dois t'évaluer tu dois, tu dois pour voir comment ça comment évolue, tu vois. Et j'arrive au huitième mois, pff, ça y est, ma transformation était, euh, était euh, au point. C'est-à-dire que là, j'avais des abdos, j'avais des pecs, j'avais tout, il faut, tout ce qu'il faut, tu vois, le, le corps de rêve, tu vois. Au bout de huit mois, je me rappelle, et euh, mon oncle m'a vu. Il était choqué, il était impressionné, il m'a dit non, tu sais quoi, viens à la salle avec moi maintenant. Ça y est, c'est bon, viens, avec, viens à la salle avec moi, tu vas commencer à prendre un peu plus de masse et là tu vas être parfait. Donc du coup, j'ai commencé à aller à la salle. Mais même quand j'étais à la salle, tu sais, j'aimais pas, j'ai commencé un peu à prendre, de, à faire du lit, enfin, à, à soulever du poids et tout. Mais je trouvais un peu ennuyant, tu sais, parce que j'étais dans ma routine, tu sais, faire pompe, tu sais, avec mon corps, tu sais, j'avais l'habitude d'être de, de, plus en mouvement avec mon corps avec les machines donc j'avais un peu de mal tu vois et je lui ai dit écoute moi franchement j'aime bien mais tu sais c'est pas ce que je recherche en fait je recherche pas à être massif je recherche je recherche plus à être fit on va dire vraiment tracé et pouvoir euh, utiliser mon corps tu vois comme moi je le veux tu sais pas être gros, massif tu marches tu marches comme ça pour impressionner les gens non, non c'est pas mon style tu vois moi je suis plutôt voilà genre le mec tu mets un t-shirt 
on, carrément, on dit, ouais, vas-y, tu le vois dans la rue. Tu dis, ah non, lui, il n'est pas musqué. Mmh. Mais quand j'enlève le t-shirt, <rire> là, on en parle. <rire> voilà, j'étais dans cette objectif-là, tu vois. J'étais dans cette optique-là. Je ne sais pas pourquoi, j'étais obsédé par ça. J'étais même obsédé par mes, les abdos, poids de corps, tout ça. Tout, c'était vraiment ça, profondeur. C'était ça, l'esthétique, c'était mon, mon objectif. Que j'ai atteint, bien sûr. Et euh, du coup, une fois que j'ai passé cette, ce cap-là, je me suis dit non, en fait, ça suffit pas, il me faut quelque chose de plus. Il me faut vraiment voilà, un truc ou sur quoi un autre objectif, tu vois. Donc j'ai commencé le calisthénique. Okay. Calisthénique, c'est voilà, tout ce qui est poids de corps, poids de corps mais sauf que là, c'est un next level. C'est-à-dire tout ce qui est gainage, muscle-up à la barre, tu vois, faire le drapeau, tous ces trucs que je voyais. Et en plus, c'est un truc de ouf parce que je voyais des gens le faire et j'étais là, je regardais mon téléphone. Ah, ouais. J'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire. Jusqu'au jour, ben, je me suis entraîné, je le fais maintenant, tu vois. Je me suis entraîné, je le fais. Et euh, du coup, avec ça, il fallait que je trouve euh, mon style à moi. C'est euh, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui font du sport, tu vois. Mais moi, dans ma tête, c'est comment faire la différence, comment me distinguer des gens. Voilà, comment faire euh, la différence entre... Euh, mille gens qui, qui s'entraînent et moi je fais partie de ces mille gens comment je vais faire la différence donc j'ai réfléchi j'ai réfléchi j'ai réfléchi et j'ai dit en fait réfléchir ça rien aussi c'est simple je suis quelqu'un j'aime bien la j'aime bien danser j'aime bien danser depuis tout petit j'aime bien ça j'aime bien l'afro je me suis tout simplement tu sais quoi on va combiner les deux on va voir ce que ça va donner et j'ai commencé j'en ai fait un comme ça pour tester j'ai eu l'avis de mes, ma, mes, mes proches qui me disaient « Ouais, c'est bien, continue. » Et voilà. Et j'ai continué. Là. Et en fait, ma, mon type d'entraînement, c'est quoi C'est mixer, danse et euh, mes entraînements. Quand je mets mes, ma, mes écouteurs, pff, ça y est, je suis parti. Ouais. Plus personne me... Tu sais, je suis dans à fond dans mon truc. C'est voilà, je, je, fais ce, je, fais mon, je fais mon entraînement. J'avais tendance à remarquer que même quand je fais mes entraînements, je danse, tu vois. Ouais. Je me dit « Ah, mais ça y est, c'est bon. Je vais faire ça, tu vois. Je, ça y est, j'ai trouvé mon... » J'ai trouvé mon, ma voix, j'ai trouvé mon style d'entraînement. De, Donc du coup, j'ai commencé comme ça et depuis, je n'ai pas lâché. Ben, là, ça fait depuis 2014 et là, on est en 2021. Ah. Je n'ai jamais lâché. Après, après, eu, et franchement, depuis, je n'ai jamais lâché. Il n'y a que là, on va dire, en Australie. Mm -hmm. Quand je suis arrivé enfin, là, avec le lockdown et tout, j'ai un peu... Enfin, même pas régressé, on va dire. Ce n'est pas régressé. C'est juste que j'ai un peu... Je suis allé un peu mollo parce que voilà... Je me suis dit, euh, j'aime bien, j'aimerais profiter aussi, tu vois, manger comme je veux, tout mmh. ça et tout. Mais la motivation est toujours là, ça veut dire que voilà, je suis là, je fais mon sport, je suis quelqu'un, je suis actif. Mmh. C'est voilà, je, je suis actif. <rire> je suis actif. T'es une vraie boule d'énergie et tu fais plein de trucs. Bah, du coup, ça te définit complètement, t'es es dans plein de, de, de domaines, on va dire, différents dans le dans le mouvement, comme tu dis, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. Enfin, j'ai l'impression que tu te motives. Comment tu trouves cette motivation Ça vient d'où, cette force ben, Cette force, je pense que déjà, elle vient de mes parents, ma mère surtout, parce que c'est mon moteur, ma famille, c'est eux qui... C'est mon moteur, c'est mes premiers fans, carrément. C'est eux qui me motive à chaque fois. Mon oncle, mon oncle qui... Euh, qui, me, qui est fier, franchement quand il me voit, il me regarde avant et maintenant, il me dit ouais je suis trop fier de toi, ça me fait super plaisir, c'est lui qui me dit fonce, fonce, carrément à chaque fois il me dit ouais tu vas persévérer, 
tu vas... Tu sais, quand tu entends ces genres de paroles-là, personne ne peut t'arrêter, en fait, tu vois. Personne ne peut t'arrêter. Et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va m'arrêter parce que je sais ce que je veux, en fait. Je sais ce que je veux précisément et je vais me donner les moyens. Quand je veux un truc, je, je fais tout pour l'avoir. Peu importe le temps que ça prendra, mais ma première source de motivation, ouais, c'est ma famille, c'est mon oncle, ma tante qui croit en moi, ma mère, euh, ouais, ma famille quoi. Est-ce est que tu, tu, tu dirais que tu es en compétition contre quelqu'un dans la vie ou juste contre non. toi Non, ou... alors là, je suis en compétition contre moi-même. Jamais, jamais, depuis que j'ai commencé, jamais été en compétition avec qui que ce soit. Je le fais pour moi-même. Je m'en fous de ce que les gens font, ce que les gens pensent. Je m'en fous. C'est moi et moi-même. À chaque fois que je me lève, c'est moi contre moi-même. Donc, mon plus grand concurrent à l'actuel, c'est moi-même. Et être, comme je dis, être meilleur, la meilleure version de, de, de soi-même. C'est clair. Ouais. Et, wow, non, c'est beau ce que tu dis. Même ce que tu dégages, c'est une énergie super forte et, et super belle. Et, et donc là, pour, pour revenir à quand je t'ai rencontré avec tous les gars du coup, de mm -hmm. la plage euh, des Salto, vous avez tous une énergie assez forte qui vous lie et vous vous tirez tous un peu euh, les uns les autres vers le haut j'ai trouvé ça super beau mm -hmm. euh, ouais, je, enfin, je trouve ça assez fou c'est vrai que venant aussi de France je me vois pas avoir la même sorte de bande en face de moi en France tu vois où les gens se tirent vers le haut plutôt mm -hmm. que d'être les uns contre les autres j'ai l'impression que vous vous tirez tous enfin vous vous supportez tous vous mm -hmm. vous, dites, enfin, vous vous entraidez quoi je trouve ça je trouve ouais. ça fou après je pense que c'est ouais voilà comme tu as dit c'est l'énergie qui fait qu'aujourd'hui, ben, on se tire tous vers le haut parce que on a tous une passion en fait. C'est la passion qui parle. Et quand la passion parle, forcément, on a tous envie de réussir. On n'est pas là en mode se concurrencer, non. Chacun a sa skills et il vient avec sa skills. On s'entraide. Comme moi, comme je te dis, voilà, ils m'ont introduit dans le groupe. J'avais aucune skill. J'ai tout appris avec eux. Moi aussi, j'avais des skills aussi à moi que j'aurais transmis. Et c'est comme ça qu'on avance. Mmh. C'est en s'entraînant que tu obtiens ce que tu veux. C'est pas... Il y en a qui disent, ouais, mais ouais, moi, je peux faire tout tout seul. C'est vrai. Je suis quelqu'un, je suis très solitaire, hein, tu vois. Mais la vie t'apprend aussi que tu ne peux... Il y a des choses que tu ne peux pas accomplir seul, tu vois. Tu es obligé d'être avec des gens. Mais le truc, c'est faut savoir quel genre de gens. C'est ça, c'est ça le, le plus dur. Il faut savoir quel genre de gens avec qui tu vas décider de, de monter les, les échelons pour atteindre le succès, tu vois. J'adore ce que tu ouais. dis. Et ça. Je te rejoins complètement. Ouais. De qui tu t'entoures ouais. De qui tu t'entoures C'est ça. Ouais. Et euh, franchement, jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'à maintenant, je pense avoir trouvé les gens qui font qu'aujourd'hui, ben, j'avance, quoi. Parce qu'ils me motivent. Et tu sais, c'est des gens qui. Eux-mêmes, déjà, ils sont développés dans le sens où ils ne sont pas là à rien foutre. C'est-à-dire, tous, ils ont une situation, ils ont tous leur propre business, tu vois. Donc, ça motive. Tu vois des gens qui ont tous leur business et toi, tu es là, tu es là, tu travailles pour quelqu'un, tout ça. Tu te dis, non, c'est mort, tu vois. Moi aussi, j'ai envie d'avoir mon propre truc comme ces gens-là. Eux, ils l'ont fait, pourquoi pas moi Donc, quand tu vois ça, et encore une fois, c'est même pas d'ego, c'est même, même pas la concurrence, hein. Et même si je veux dire c'est la concurrence, mais c'est de la bonne concurrence. C'est pas de la concurrence où ouais, je t'envie ou je, je te jalouse. Non, c'est t'as ça, ben moi aussi je veux être au même niveau que toi pour que après ça se trouve demain, toi et moi on peut investir pour qu'on ait en double, qu'on quintuple le truc et vas-y, on fait un truc de ouf, tu vois. C'est ça l'objectif. Oui. 
Enfin, moi, c'est ma pensée des choses. S'inspirer des autres voilà. plutôt que de les concurrencer. Non, non parce que concurrencer, ça rien. Oui, oui. Ça te retarde, ça te recule. T'as un état d'esprit super positif, quand même. Je trouve ça, je trouve ça trop beau. Euh, je pense qu'on devrait tous être un petit peu plus comme ça aussi. Penser <rire> comme... En fait, juste sourire, je pense que ça commence par là. La, ouais. la première chose, euh, moi j'aime bien dire ça, c'est qu'à travers les voyages, mm -hmm. la plus belle arme, c'est mm -hmm. un sourire en fait. Quand tu connais pas les gens en face de toi, ouais. si tu donnes juste un sourire, on va ouais. te rendre un sourire en général. Ouais. Sinon, bah, il vaut mieux partir. Exactement. <rire> mais, euh, mais ouais, j'ai adoré cette conversation. J'ai l'impression qu'on retient beaucoup... Euh, bah de continuer à croire en ses rêves par rapport à ce que tu disais et croire en soi, pour soi, mm -hmm. pas pour les autres, pas mm -hmm. se comparer. Euh, J'ai l'impression que t'as pas peur en fait parce que bah comme tu te compares pas aux autres, t'as pas peur du regard des gens si tu tombes. Enfin, c'est ce que je comprends de ouais, toi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, J'ai pas peur parce que je me dis déjà de où je viens. En fait, je peux pas aller plus bas en fait, tu vois. Je peux pas aller plus bas et même si un jour je dois aller plus bas, mais je me relèverai, tu vois, je me relèverai. La vie c'est comme ça, en fait les gens, les gens en fait ils s'en foutent C'est à dire que tout ce que tu vas faire, les gens ils sont là, juste là Et après je te parle des gens qui, qui ne sont pas actifs tu vois Les gens qui ne sont pas actifs, qui sont là, qui, 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 se, qui se cherchent, qui ont, qu ont peur, tout ça Eux ce qu'ils font toute la journée c'est regarder la vie des autres Tu vois, pendant que les autres avancent, eux ils sont là, ils sont en train de regarder la vie des autres Donc pourquoi m'attarder Pourquoi me focaliser sur ce genre de personnes là alors que moi-même, je peux être actif, je peux faire les choses, je peux être... Comme je dis, j'ai une phrase, c'est... Je ne suis pas un spectateur, je suis un acteur, tu vois. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là à regarder la vie des gens euh, sur les réseaux sociaux, non. C'est, voilà, je suis là, je fais mon truc à moi. Maintenant, si, si grâce à ça, je peux inspirer des gens, tant mieux. Parce que c'est un peu aussi l'objectif. de se dire, ouais, voilà, qu'il faut quand même s'entraider. Mais si maintenant, par des paroles, tu, ça ne marche pas, c'est peut-être par des actions, par mes vidéos, tu vois, par, euh, par n'importe quel biais, mais ça se trouve j'aurai un impact, comme je ne l'aurai pas, sur, quel, sur quelques personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne va pas me motiver, ça va pas me démotiver de ne pas continuer ce que j'aime, tu vois. Parce que c'est comme encore une fois que je dis, c'est une passion. Tout part de la passion, tu n'as pas de passion dans la vie, ben, tu vas toujours galérer. Enfin, malheureusement, c'est comme ça. Tu vas toujours... Euh tu vas toujours être dans le négatif ou, dans le, ou au plus bas parce que tu pas de. Il n'y a, a rien qui te rend heureux, tu n'as pas d'objectif. Mais forcément, ben, dans ta vie, tu n'avances pas. Ouais. Je l'ai compris une fois que j'ai commencé à faire du sport, en fait. On va dire que le, le sport m'a quelque sorte ben, transformé. Transformé mon état d'esprit, mon physique, ma manière dont je, dont je voyais les choses, même la manière de de la manière dont je voyais les difficultés. C'est sûr que là, maintenant, je vois une difficulté devant moi, je rigole, tu vois. Tu sais, je sais que ça est dur. Mais voilà, comme je dis, après, euh, à côté de chaque difficulté, il y a une, il y a une facilité. Donc, euh, si toi, dès le début, tu cherches la facilité, c'est mort, non. Va dans la difficulté, transpire, et après viendra ensuite euh, la récompense, comme on dit, le vinaigre d'abord, et ensuite le miel. C'est beau, ça, je regarde. Je n'avais jamais entendu ça. Ouais. Ouais, donc euh, ouais, c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça, même quand, avant même quand j'étais, enfin euh, on va dire, j'étais gros, enfin gros, on va dire que j'étais pas dans le sport, j'avais pas cet état d'esprit aussi développé, mais en tout cas je gardais toujours mon sourire, depuis tout petit, ça c'est ma force, depuis tout petit, je, je crois que je suis né souriant, j'ai toujours été souriant, ça, ça a toujours été en moi en fait, ça c'est ma plus grande force, parce que euh, sourire comme tu as dit, voilà, 
c'est quand tu vois une, une personne souriante en face de toi, forcément déjà tu as envie de l'aborder, tu vois. Tu as envie de l'aborder, tu as envie de la connaître, tu sais, as envie de, de partager plein de choses avec cette personne-là. Mmh. Et euh, moi, je suis comme ça. Je sais pas, j'aime tout le monde, c'est voilà quoi. C'est beau, ouais. c'est beau. C'est quoi le dernier conseil que tu peux donner à quelqu'un qui a super peur de faire des choses, euh, mais ouais, qui, qui, qui a envie, tu vois, mmh. mais qui a peur ben, Moi, le ce conseil que je pourrais donner à cette personne-là, c'est de foncer et d'y aller. C'est dans la vie, dans tous les cas, tu dois prendre des risques. Tu prends pas de risques, eh ben, tu n'auras pas ce que tu veux. Maintenant, je sais que c'est vraiment, vraiment, ça fait vraiment peur, mais entoure-toi de personnes qui vont te motiver, qui vont te tirer vers le haut. Parce que si tu te, te, tu te entoures de ces genres de personnes-là, je te promets que tu seras inarrêtable, instoppable. C'est le secret. Franchement, entoure-toi de vraies personnes. Tu crois en toi et ta famille te soutient. Là, je te promets, pff, tu vas aller où tu veux. Après, il y a aussi, parce que je suis aussi, euh, entre guillemets, on va dire euh, religieux, c'est-à-dire que je prie beaucoup aussi. Et... Euh, je, je dis que tout ce qui m'arrive là aujourd'hui, c'est juste la grâce de Dieu. C'est mon point fort, mon pilier en fait. C'est parce que je demande à Dieu, je fais les choses qui, font, qui lui font plaisir, pour qu'il fait qu'aujourd'hui, ben, jusqu'à présent, tout marche pour moi. Et après, voilà, ma mère aussi. J'ai beaucoup, je l'appelle la, tout le temps, tu sais, voilà, je, je le fais tout. Et je pense que c'est des choses-là, là, si tu as ça dans ta vie. Encore une fois, qui va t'arrêter Personne. Mmh. Donc voilà, le seul conseil que j'ai à vous donner, les gens qui ont peur, c'est juste, voilà, n'ayez pas peur, faites les choses, entourez-vous des bonnes personnes. Merci beaucoup, Baba. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir, toute cette belle énergie. J'ai envie de prendre plein de risques. Merci beaucoup pour cette belle énergie. Il faut garder ça. Je pense oui. qu'on devrait avoir plus de gens comme ça euh, parce que c'est ça qui fait du bien. Et, et garde ton sourire parce que ça fait beaucoup, beaucoup de bien autour de toi, j'en suis sûre. Okay. Merci encore. Et euh, Merci. voilà, à très bientôt. Très bientôt. Merci à vous tous. <rire> N'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez apprécié. Et moi, je vous dis à très vite pour le prochain.